0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les 3 livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, un. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 7, le top 3 des romans avec des vieux. Alors soyons clairs, quand je dis vieux, c'est loin d'être péjoratif. Non, je veux parler de ces personnages qui nous touchent, un peu aigris ou emplis de douceur, parfois solitaires, parfois dépendants, en colère ou plein de joie, d'une grande sagesse ou encore des grands enfants, les vieux et les vieilles sont des personnages toujours très riches. Ils en ont des choses à nous raconter, à nous cacher pour mieux nous les dévoiler. Ils ont à la fois cette force, celle d'avoir vécu les choses bien avant nous, d'avoir du recul et cette faiblesse, celle du corps qui ne suit plus. Mais dans un roman, le vieux et la vieille, si parfois nous agacent par leur côté taiseux, ils nous impressionnent, lorsque l'on découvre pourquoi ils sont ce qu'ils sont devenus. Leur vie, leurs blessures, leurs joies, leurs réussites, leurs amours, leurs regrets, leurs remords. Autant de choses à explorer, autant de vieux à aimer. Alors, quel livre mérite sa place sur le podium Pour commencer, j'ai envie de vous parler de Purge, de la romancière finlandaise Sophie Oksanen. La traduction française par Sébastien Canuli est parue en 2010 aux éditions Stock et est aussi disponible aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman a reçu le prix Femina étranger en 2010. Alors purge, ça parle de quoi Retour en Estonie, en 1992, lorsque l'Union soviétique s'effondre et que la République d'Estonie est rétablie. La vieille Halide vit cloîtrée dans sa ferme, seule, jusqu'au jour où, dans son jardin, va apparaître Zara, une jeune femme blessée, meurtrie et poursuivie par des proxénètes russes. Les deux femmes pourtant si différentes vont finir par s'apprivoiser. D'abord méfiante, la vieille Halid va peu à peu se décider à protéger la jeune Zara. Une amitié va naître et lier ces deux femmes brisées et maltraitées par leur histoire et leurs secrets. Purge est un roman qui promène le lecteur dans le temps et dans l'espace. On passe des années 30 aux années 90 à l'aide de flashbacks toujours bien amenés. On suit la vie de la jeune Ali dans Estonie, avant de la retrouver à un âge avancé, seule dans sa ferme. Le lecteur découvrira aussi la vie de Zara avant son arrivée à la ferme entre Vladivostok et Berlin. Les sujets évoqués ici sont durs. Sophie Oksanen offre un roman sulfureux qui soulève de nombreuses questions sur la guerre, la trahison, la torture, la prostitution. Si le sujet est lourd, les secrets portés par les deux femmes le sont tout autant. Et l'autrice nous les livre dans un texte juste et bouleversant. Écoutez plutôt. Le ballot gisait au même endroit sous les bouleaux. Alit s'approcha sans le quitter des yeux, en alerte. Le ballot était une fille, boueuse, locteuse et malpropre, mais une fille quand même, une fille inconnue. Un être humain de chair et de sang, et non quelques présages tombés du ciel. Ses ongles cassés portaient des lambeaux de vernis rouge. Ses joues étaient striées de rimelles et de boucles de cheveux à moitié défrisées. laque qui formait des boulettes et quelques feuilles de saule pleureur s'y étaient collées. À leurs racines, les cheveux grossièrement décolorés repoussaient gras et sombres. Sous la crasse, la peau diaphane de la joue blanche ressemblait pourtant à celle d'un fruit trop mûr. De la lèvre inférieure desséchée se détachaient des peaux déchiquetées, entre lesquelles la lèvre tuméfiée rouge tomate était anormalement brillante et sanguine et faisait ressembler la crasse à une pellicule qu'il faudrait essuyer comme la surface vitreuse d'une pomme dans le froid. Une teinte violette s'était accumulée dans les plis des paupières et les bas noirs translucides étaient troués. J'ai lu ce roman il y a un moment déjà, mais je me souviens encore bien de ce que j'ai ressenti en le lisant. La tension est permanente, certaines scènes sont marquantes voire récurrentes, mais je me souviens avoir été bouleversée par cette vieille femme torturée par son passé et son histoire. Sophie Oxennen livre ici un roman brillant, dur, qui met en avant la violence de l'homme et celle subie par tout un peuple et par les femmes de manière plus générale. Le second roman dont j'ai envie de vous parler est « Le vieux qui lisait des romans d'amour » de l'auteur chilien Luis Sepulveda. Ce roman est traduit de l'espagnol par François Maspero et est paru aux éditions Métellier en 1992. Le vieux qui lisait des romans d'amour, ça parle de quoi Comme son titre l'indique, il s'agit effectivement d'un livre ayant pour personnage principal un vieux qui aime les romans d'amour. Il les aime tristes, avec des gens qui s'aiment pour de bon. Mais il aime quand ça finit bien. Ce vieux, c'est Antonio José Bolivar Proagno. Et s'il aime les romans d'amour, c'est pour oublier la barbarie de l'homme. En effet, un jour, Antonio José est appelé par le maire d'El Idilio un village équatorien à la frontière de la forêt amazonienne pour donner son avis sur un cadavre. Le maire est persuadé que l'homme a été tué par les Indiens chouars, mais Antonio José, lui, est sûr qu'il s'agit d'une femelle Oslo. S'ensuit alors une chasse à la panthère. Antonio José est un homme qui connaît parfaitement la forêt et ses secrets, après avoir vécu des années avec les Indiens chouars. Ce court roman d'une centaine de pages en version poche est une petite pépite. Tout d'abord grâce à son personnage, ce vieux, ce sage, qui connaît son environnement et la nature qui l'entoure. Et ensuite, grâce à ce message fort qu'il porte. Le vieux qui lisait des romans d'amour est un hymne écologiste qui dénonce l'avidité et l'ignorance de l'homme blanc en faisant le parallèle avec le respect et l'harmonie dans laquelle vivent les Indiens avec la nature. Écoutez ce court passage. Il lisait lentement, en épelant les syllabes, les murmurant à mi-voix, comme s'il les dégustait. Et quand il avait maîtrisé le mot entier, il le répétait d'un trait. Puis il faisait la même chose avec la phrase complète, et c'est ainsi qu'il s'appropriait les sentiments et les idées que contenaient les pages. Quand un passage lui plaisait particulièrement, il le répétait autant de fois qu'il l'estimait nécessaire pour découvrir combien le langage humain pouvait aussi être beau. Il lisait en s'aidant d'une loupe, Laquelle venait en seconde position dans l'ordre de ses biens les plus chers, juste après le dentier. Ce roman met aussi en avant l'importance de la lecture dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture sur le monde, à d'autres cultures, à d'autres traditions. Luis Sepulveda définit la lecture comme l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Alors, si vous aimez les romans courts, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans la lecture de ces quelques pages qui vous transporteront tout en douceur vers l'équateur, en compagnie d'un vieux chérit instantanément. Pour finir, parlons d'un roman qui m'a énormément touchée. Il s'agit de La Porte, de la romancière hongroise Magda Zabo, sa parution originale a eu lieu en 1987, mais il faudra attendre 2003 pour qu'il soit publié en France aux éditions Vivienne Ami. Il remportera à cette occasion le prix Femina étranger. Alors La Porte, ça parle de quoi La Porte est une confession, celle de la narratrice qui, si je ne me trompe, n'est autre que l'auteur. Elle se livre sur sa rencontre et la relation qu'elle tissera durant des années avec Émérance, sa domestique. La narratrice est une jeune femme mariée et intellectuelle. Émérance est une vieille dame, vivant seule et sachant à peine lire. Si tous les oppose, elles tisseront des liens. Mais la relation ne sera pas toujours simple. Émérance est une forte tête, revendiquant sa liberté. C'est une femme très secrète qui d'ailleurs n'accepte personne chez elle. Tout le long du livre, un mystère flotte, sur quel secret se referme sa porte J'ai lu ce roman il y a quelques années, mais je me souviens encore de cette vieille femme et de ses silences. Je me souviens de cette tension qui monte, de cette envie d'en savoir toujours plus sur sa vie, cette envie de la secouer, de lui dire, de nous parler. J'ai aimé la relation indescriptible entre les deux femmes, toujours respectueuse, souvent maladroite, mais d'une affection pudique. J'ai envie de vous lire cela. Je crois que nous jouissions pleinement de la vie. Si un étranger venu chez nous pour la première fois en voyant Émerence vaquer à la cuisine, l'avait prise pour ma tante ou ma marraine, je ne l'aurais pas détrompée. Il était impossible d'expliquer la nature, l'intensité de notre relation, ou le fait qu'Émerence était pour chacun de nous une nouvelle mère, bien qu'elle ne ressemblât à aucune des nôtres. La vieille femme ne nous harcelait pas de questions, nous ne lui en posions pas non plus. Elle livrait ce qui lui semblait bon, mais en fait, elle parlait peu, comme une véritable mère dont le passé ne compte plus quand elle ne s'occupe de rien d'autre que de l'avenir de ses enfants. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vraiment de lire ce roman d'une justesse incroyable. Les sentiments exprimés, bien que flous, changeants, mouvants, sont vrais, et le personnage d'Emérance est unique. Il vous faut faire sa connaissance. Elle est de ces personnages que l'on aimerait ne jamais oublier. La Porte est un roman intimiste, psychologique et l'insincérité et la beauté des mots de Magda Zabo touchent en plein cœur. Merci à vous d'avoir écouté le podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podium sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte Chill &Art Insta ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.